0: 欢迎来到基督徒读书会。今天我们继续阅读孔毅著作的《看不见的更关键》啊，这本书我们分为五次，每次进行两章。上周我们讨论了三四章，然后孔毅提出他自己担任专业者和经理人，并用由外由外向内思考跟由内向外思考的差异做的比较，然后在经理人的方面多了扭转武力的判断方式。然后上周我们有讨论到扭转武力跟领导的武力模型有点雷同，然后在第四章更有用经理人的方式来探讨领导的部分，所以其实它是一个有点相关性的内容。然后因此在领导上需要下功夫的就是今天要讨论的第五章领导人的部分，然后在扭转力。应该会讨论更多。啊，第六章他讲的是如何回应感召，然后他的感召的方式就是透过他的员工的方式留下一篇篇的一个回应文。当然，他在第六章的开头就会讲，这是他的员工本来想要帮他写序整理出来的一个特别的章，然后他的题目是用生命影响生命。好，这波我们就先交给提摩太来摘要一下吧，记得开麦哦。好，那现在就来摘要。我看一下，好，呃，第五章是在讲那个啊，领导者如何赢在拐点嘛。那那那个，呃，我这里的话简单摘要一下，就是说，孔毅在这里啊，他就定义那个领导人，他认为领导领导者他要扮演的角色有点像是，呃，球,球队里面的教练，然后。呃，球队里面的教练，他通常扮演一个角色，就是说他不一定要下场打球，可是他就是主宰那个团，他他就等于是在团队执行任务的时候，他是一个整体环境的判断者，然后到最后他需要去承担那个承担那个就是呃团队的胜败这样子。那诶、欸，他用这个球队的。管理 者， 他来谈一个观 念， 是说有点像是他去谈一个叫管理管理改变的管理改变的概念。然后他就 说， 从经理人 嘛， 因为经理人有点像是在老板跟员工的中 间， 然后他晋升为一种就是管理者。那就是说，他的任务就不是有，就不是那一种，就是有点像是要管、欸，管理任务，就是说管理上面交托你的任务，而是变成说你要做一种管理改变。然后他反正就讲了一个主要的核心，就是呃，勇于创新，不犯错这样。那所以呃，他说。呃， 他反正一开始先提的观念更新 啊， 他就说你是不是有听过那个管理改变这这个观 念？ 然后比如 说， 他就认为 说， 只要做一次对的决 定， 人生将可以借此上行好几步。然后他就问 说， 这是不是会冲击到原本的认 知？ 那这这 个， 我就觉得 说， 其实如果我们在工作场合有。呃， 不同的位置的时 候， 当我们到管理职的时 候， 我们所做的每一个决 定， 其实底下会影响的事情就很多这样子。那接着他就去谈 说， 像是呃手机中的 文， 哎， 手机中文化支付这样。那他在谈他过去呃在亚太区担任那个 Motorola 的高阶领导者这样子。可是 呢， 他。他会看到，他就在那个时候会看到说手机市场就是在地化的需求，可能就是他在中国市场去看待看那个，他就看到说手机中文化的这个需求，可是呢，他变成说他没有办法研发，然后所以他就用了一种方式去，呃，想办法把把这种就是手机中文化这种东西把它塞进去这样子，对。然后，所以他在这里就会提到说，呃，领导者啊，就需要做到一个东西，就是说，你要，你要有那个策略能力，然后去预期，就是未来市场的需求跟机会，然后去定立政策方那个策略的跟方向。然后第二个就是有人脉的能力嘛，就是说你需要去处理好各方的关系，然后去激励跟影响他人。那接下来就是你要，你要能够有。有能力去做业绩，然后特别是在执行的过程里面去掌握每一个环节，那也要有决策的能力，就是说做完决定以后，你必须要承担不管是成功或者是失败的后果，然后去把整个组织带到另外一个层次这样。那最后是你要有原则，就是说你在这个过程当中，你需要能够持守一种诚信，然后并且尊重他人，不管是你的对手要还是你的员工这样。那所以他就认为说这个东西啊，这种他一定是要扭转武力嘛，然后来来套当前的工作状况。然后我觉得他前面的这四个，不论是策这,这五个，不论是策略啊、人脉、业绩或决策或原则，我觉得他都是一个在工作的时候他可以去去判断的东西。所以他他就他就。他就基于这五个原则，又发展了一个，就是比如说企业他比如说领导者他会决定说一个企业发展方向嘛，那他就会说你需要在这过程当中先逐步用七个原则去去去实践这样。那他七个原则主要是说你需要有一个就是呃。他他会说你要远大的志向啊，然后有企图心啊，然后并且积极的思考，然后这个思考呢，可能也要进入那个潜意识啊，或者说是他会变成一种你思考的习惯，然后跟跟你必须要在这过程当中，你去不断的刺激，或者说让让你的创新的脑可以被那个能力可以被打开这样子。然后最后就是 说， 你可以在这过程里 面， 你越来越清 楚， 你看到那个东西是可实 行， 并且它也可以带领这组织走到另外一个不同的方 向， 这样。所以他就会 说， 呃， 就是说我们在不不 管， 我觉得他这点其实蛮有意思 的， 就是 说， 呃， 我们有工作过。我我们有在一个比如说组织里面担任管理者，或者是担任甚至担任领导者，通常会发现一个状况，就是说我们好像在做一件事情的时候，我觉得孔毅这边点点出一个重要问题，就是说我们在面对一个决定，比如说呃我们在做一个决我们在做一个可能会改变我们未来呃策一一个公司策略的的决定的时候。我们可能会有一个方向，就是说，我们就一开始可能会想说诶，哎那我们就照着之前的人怎么做，那我们就怎么做就好。那他认为说，同意他这边就讲说，这个有可能是一种就是一种惯性，就是说，假设我们面对是一个市场的 turn point， 那那我们就可能会变成是一种过程面就会开始有点像消极退缩这样子，那那个结果有可能就是。会变成我们在那个关键的时刻就会走回头路这样，然后虽然暂时会得到一种稳定，然后但是它过程面就不是很精彩。那另外一个是，他有一个说赢在拐点的话，那他就有可能是说，我在这个过程里面我要怎么去实践实践这件事情，然后然后他就举那个例子就是说。他在呃，比如说他在做手机中文化这件事情的时候，他就会他他就会先看到说他呃，比如说摩托罗拉在中国市场的一个有点像瓶颈，然后最后他会去问说他可能可以怎么做，然后让他可以在这个市场把把。把这个就摩托拉的销售销售层面打开，然后接着他就会问说：“诶，那到底我们要怎么去实际把这件事情做出来？就把手机中文化这件事情。”那最后他就他就在过程当中，他就慢慢去组织，然后结果结果最后他其实有成功，好像照他的写法，他有成功打开那个手机中文化的市场这样。好，借我插话。好。插一个重要的东西。好，黑熊主播，手机中文化，我是他的受惠者。他的第一支手机叫做摩托罗拉的 CD 9 2 8是那个翻盖式的吗？小海豚
1: ，海豚机
0: 啊！所以我们是他的受惠者。我有支持他，欸哦、我有买我的第一支。二 G 手机就是他的。是哦，那一支我有用过哎、欸，<笑>那支是最早有中文输入法的手机。可是后来我就跳到 Nokia 去了。后来我也跳到 Nokia 的、啊，因为 Nokia 比较比较耐用。对，我的是土，我的是香槟机的 CD 9 2 8有有有 ，CD 9 2 8我用过，那个在我刚踏入社会买的第一只手机。好、啊，那是我爸给我,我。嗯，所以这个时间点，你讲它是不是第一名？这个真的没话讲。对啊，整个 CD 九二八那时候中文化一出来，就超越了好几只手机。哎、欸，对，哎，你这样一讲，我来，我来想起来，欸、那我像是高中的时候，因为你写手机中文的你没敢嘛。如果讲小海豚，你就知道他到底做了什么事了。哎、欸
2: ，对，哎，这
0: 样有没有感觉、啊？哎、欸，其实这样，其实，其实那个孔毅应该直接在这边写他，他做了小海豚。就第一个手机按
1: 照按照他讲的这个，他中文话第一支应该就是就是 StarTech 啊，不是掌中星钻呢？不是,、啊不是,是啊，那是什么？那什么？我查的 StarTech 是掌中星钻呢？它、啊、不是，它是第一支
0: 是 CD928、嗯。等下会不会是因为它在中国市场它先做，然后后来才拿，后来后来量产的那个型号才拿来台湾卖？呃，没有
1: ，这他没有，因为某个程度上面来讲，呃。嗯就是以以以手机，就是以当时手机的的那个量产来讲，台湾可能会比中国还少上市。你说香港可能会比较快，这个我同意。嗯、但是中国不一定会比台湾快
0: 。哦，所以以前是这个样子。对啊，你掌中星钻是那是一年的机啊？想一下，哎、欸，那个我真的不知道。掌中星钻，我
1: 那时候还念协和吧，我记得
0: 。我差不多时间，应该就这个时间点。掌中星传1996年啊，我的第一只手机也差不多 1996， 但我当初没有选掌中星传，我是选择那个 CD 9 2吧，因为它是对折机跟翻盖机。对，我是选翻盖机，我没有选对折机。哎、欸，我那时候掌中星传是对折机，对我是选择翻盖
1: 机，所以应该差不多时间了。哎、欸，我是选对折机。不好意思，我第一支我第一只手机是飞利浦的 g 吉尼
2: 。哎、欸
0: ，胖子，哎、欸，没有，没事，没事。你什么？<笑>拿那只大哥大就对了。没有，飞利浦的吉尼。哦、嗯。去 Google 一下那是什么？我、哦啊、没用过了，不知道了。好，这样这样大家你看有没有那个这本书就比较立体清清楚它到底。谢谢，谢谢。经典的改变。还、啊、有没有要补充或者要讲话的？可以摇一下麦克风，我们就请你讲。如果没有，我们就请皮摩代继续。没有，继续。好,好，好，好，那接下来他在讲那个 CD CDMA 的那个手机商业大战。那哎，因为 Nokia 这事事情对他来讲是成功的嘛，那所以他就到了一个新的部门去，呃，就开始哎、欸、呃怎么讲、欸？他那时候哎哎哎，你刚刚讲 Nokia，、啊、你要小心一点嘛。啊、哦，对不起，摩托罗拉。<笑>哈哈，讲得太顺了，我是我是摩我是摩托罗拉的叛徒<笑>。好啦，他他在他接下来在讲的是那个1998年的那个摩托罗拉的手机，他他的业务从那个顶峰跌到谷底啊，然后他那时候负责亚洲区的亚洲区的东的那个业务，那那个时候他就变成了一种。就欧洲，它就新，它它开始一个新的技术，要 GSM 嘛，然后接下来亚洲有一个新的技术是那个 CDMA 这样，那 CDMA 就变成是那个。那个孔意他接下来的那个任务，那当然他就变成说，他这里就在分享说，他当时接接了这个新技术研发的这个部门的时候，他就发现说，韩国是他很强劲的竞争对手，然后他现在的公司内部他出现了一种怎么讲？部门跟部门中间有那种就是协调不是很协调的状态，然后就是说他的团队，他的团队就是两百五十个工程师被分成四个部门，可是四个部门呢，他中间的关系或沟通不是那么流畅，那所以他就变成他面对一个不太容易经营的的的状况
2: ，可是呢
0: ，他后来就。我我觉得他是一个蛮蛮蛮有趣的状况啊，所以他在这里就在情境这边就会说，诶，如果你是你里面，就是说，如果读者面对这个状况啊，比如说接管新的部门之后，发现哇，那那个状况不是像你想的那么顺畅，然后这四个。这四个公，这个四个 team 里面，那个关系都不是很好。然后你要面对一个强大的竞争对手，就是比如说韩国，然后他呃尽国家的力量在研发那个新的技术。然后外面呢，比如说可能公司的高层一直想想要说，想要看你怎么回应那个市场的现况，然后。媒体也等着在看你要怎么处理这件事，那你会怎么回应？那我觉得他他这个问题还蛮值得我们去想一想。这样，那当然，我觉得他这边孔孔就说他在这个过程里面算是算是算是成功的把这件事
2: 情处
0: 理掉这样子，所以他他他就拿这件事情来分析，就是说如果我们只凭眼见，然后。靠一种惯性的思考的时候，那当然他就会说，他可能会面对一个状况，就是呃失去亚洲的市场，然后让韩国去把这个东西去去这个市场占下来这样子。那所以他，但是他可能一开始看起来是逆境里面最保险的做法，可是呢，最后的结果有可能会很糟，就直接失去那个市占率这样。那。他就说，那他那时候做的一个决定是说，呃，他直接去吃掉韩国的有有那个技术生产的那个小公司，然后就有点像是把它把它把它并购这样子，然后他最后的结果当然就是造成那个就韩国企业他就暂时没有办法进到美国市场这样子，所以。他其实是一个我我觉得蛮有意思的啊，就是说我们可能在他那个位置我不太敢做这种决定，这样。所以他的反思学习里面就是说什么随时备战啊，然后伺机进攻啊，然后以这种以攻代守的突围策略，然后你要怎么应用，然后预期取得的结果是什么？那我觉得我可以改一改他的问题，就是说我们如果在。我们如果在一个企业里面，我们是决策者的时候，然后我们有手头上有一些你可以知道的资源，然后你也知道有一些可见的竞争对手，那你,你的一个决定有可能会翻转整个你的产品的那个局势。那你要怎么样在评估评估一些就大环境的发展趋势的时候，你下出一个关键的决定或一个很漂亮的指导棋？那我就觉得。他其实这个故事是蛮蛮值得继续看下去，这样好哦。哇，黑熊打了一个很有趣的东西， m o 摩 o 罗 a 的第一支智慧型手机天拓 A 6 1 8 8这样。然后他是说、呃，智能手机它从语音到数字的点范转移。他这里有谈到一个典范转移，我觉得是蛮有意思的。在第，我看一下，他有一个，他他在144那个图， 1 4 4页里面有一个典范转移的模式嘛。那典范转移的话，哎，我第一次看到孔毅把这个，哎，应该说这个在社会科学应该还蛮常蛮常使用的观念，然后被孔毅拿来套在套在那个他的那个。他的书里面，那他这里的话就是说，呃，他里面有一个观念，就是说我们常常说要顺应那个趋势，可是孔乙在这边他提出另外一个东西叫，叫叫反趋势
1: 。那他
2: 其
0: 实我觉得用反趋势反而比较有一点点像，有一点点拗口。那我觉得他他提出一个思考模式，就是说。呃，如果我们用把它跟前面他提到典范转移一起来看的话，那可以简单的说，就是任何一个技术的发展啊，它都会先建立一个建，它都会有一个尝试期，然后在那个尝试的过程当中，它会建立一个发展或者是理论的典范，然后让大家都可以照着那个方向去遵遵守跟生产。可是到了一个程度以后，这个典范它会产生一个。产生一个就是有点像是，呃，变成一个卡死的，也不是卡死的状态，就变成一个大家都遵循的状态的时候，那就会有另外一个东西去挑战他原先你既定的认知，然后呢挑战你原先既定的认知有可能是对的方向，所以它就会变成一个新的典范。那这两两者新的典范跟旧的典范中间，它会有一个。有一个张力存在，然后就是说，那新的典范它就等于是一种，呃，呃，新的技术，然后这个新的技术它会在这过程当中，就是跟旧的技术它会不断的拉扯这样，然后最后就会比如说不管是市场或者技术或者科学，它就会开始慢慢证明说新的典范是可以，呃，胜过旧的典范，那这过程都有典范的转。那也就是统一所谓的，比如说，如果你是顺趋势的话，那它就等于是我们是照着旧的典范一直做，一直操作我们原先的技术或者生产方式。那但是反趋势就是说，它可能就等于提出一个问题，就是说，哎、欸，那这样持续的生产或持续的、呃、照着这个旧的方式去做，那有没有什么问题？那有没有可能？在这个基础上，我们会可以发展到另外一个方向，那就是孔毅所谓的反趋势跟典范的转移。这样好讲的有点困难，但是，但是他这边都在讲说，我们在不管在企业或者说在科技的发展上，我们可能都会在一个一个时间点或技术发展到一个很成熟的状况的时候，面对一种就是典范的转移，然后这个都是。呃，人在发展过程然后会出现的。那比如说，我们这种，他就拿这种观点来看呢、啊，就是说我们人生或者生活或是不是面曾经面对过一种转型期这样。那典范的转移，它怎么样会应用在你这个当下的那个情境这样？好，我觉得他。他他，然后他最后有一个点，就在谈论一个叫经理人的管理模式。那他这里他就提出一种，就是权威式的管理跟感召式的管理这样子。好，那他这边，呢，我觉得。它定义权威式的管理，比较有点像是它的出发点是为了利己的业业绩，然后所以它会使用一种比较有点像高压利用，然后就是它它的原则就把部署当做是你业绩产生业绩的机器，然后所以你会对于部署的。的管理，或者说对属下管理也会比较是控制型的。那感召式就有点说是他他会去协调，呃，就有点说他用利他来做利他的行动，来做出一种比如说利己的呃状态。然后就有点像是说你把属下的需求置于自己的需求之上，然后等于是你在过程当中建立一种。就是工作团队的那种感召力，这样。那好，那我觉得这种是一种蛮蛮有意思的过程。不管我们在面对什么样的工作，我们都会都都有可能会碰到这种状态，这样。就是说，我觉得如果不管是你是力，你是。呃，比如说你权威式的管理也好，还是感召式的管理，我觉得它有一个原则，是说我们在面对你需要管理其他人的时候，你会是你会是属于一种，你透过他人来展现自己的意志。还是你会透过一些呃，从观察每一个人的特点，然后来看到这个团队未来的方向。所以我觉得他是一种，他他是提出两种就是管理的管理的比较这样，然后他就认为说，权威式的管理比较是像呃，靠着一种惯性来来来来做一个来做组织的决定，那。感召式的管理可能就比较是一种用生命影响生命，然后部署就是会受到这个受到你的影响，然后受到激励，然后并且你也会在实际的工作里面去印印证这件事情，然后变成你或者是你的你的跟你一起工作的人，他会在这过程当中受到改变这样。好哦，反思学习哦，你的工作需要带人你这样。然后，不论是领导者或一般的工作者，怎么在工作中带出共赢的法则？好，第五章再要结束。OK， 有没有要分享看到的重点？如果有的话，可以举手，也可以摇一摇麦克风开关一下，你就请你发言。因为我们刚刚正在研究第一款的智慧型手机。讨论出来的结果应
1: 该是 IBM
0: 的 Simon， 哦，是啊、哦，又更早了
1: 。对 ，Simon 他大概就是我我我看我，因为我是九八年左右进业界，所以呢，我看到可能已经是他后来衍生出的二代吧，那只大概是一九九五九六左右，但听说更早了
0: 。他最早是一九九二年在美国上市，一支一只九百
1: 块美金。然后它是可以打电话的，在那个时候。对
0: ，然后我们刚刚也在讨论，因为这种智慧型手机还牵扯到第一个掌上型电脑到底是谁？哎、嗯，我觉得那个我们刚,刚开机前在讲的那个啊，就是黑熊讲的讲的那个微软的微软的。微软技术被取代的故事，我觉得好像就可以蛮蛮好的来解释那个典范的转移。它本来就典范转移，是先有，反正一定先有那个推推广者嘛。推广者不一定成功啊。对，就像你讲的那个嘛，就微软本来一开始推推什么？我们就直接讲我们就讲现在手机有一个很重要的东西叫 App Store。哦、oh, ，App Store， 嗯。对，大大家知道最早最早被通用的 A P P 使用是是什么时候吗？有人知道吗？没有，那你,你知道最近微软宣布什么停止资源吗？哎、欸，我我我真的不知道。微软现在宣布停止 IE 资源了。哎、欸，对，然后他就是不是去发展那个 IE 局，对不对？哎、欸，对啊，一一直，然后 IE 四点零的时候，微软那时候推出了 App Store， 它是第一个一开始会有商店可以选择在线上直接安装，就像现在微软的 Market 一样，或是 Apple 的 App Store 一样。嗯，在那个时候应该是 Windows 98吧，嗯
2: 、哦，微
0: 软就把这个概念放上去了，但是不知道为什么后来它把它拿掉了，但实际上它证明微软那时候的推测是对的，大家根本不喜欢安装软体。不喜欢去买软体来安装，还是应该线上直接下载？只要网络在可行的时候。这件事从那时
1: 候到现在呢？我大我大概在我大概在二零零二年吧，读过一本书，嗯，叫做 Killer's App， 它其实在那个时候就已经预言未来，在二零零二年就预,预言未来的十到二十年，就是呃所谓的通讯。通讯机器会走向软，就是它上面就可以有软体下载了，什么这些东西的
2: 。嗯，所以我
0: 们就一直搞不懂为什么微软要放弃这件事。微软的 p a r PC 的失败也是失败在这一点
2: 。
0: 嗯，然后我稍微有查一下，红红毅那时候谈的 Linux 的系统，那以时间点来讲，就在那个时间了，第一款。嗯，第一款就摩托罗拉第一款智慧型手機就是用 Miners 的，那這手機我有印象，但是我當初有評估，因為它不是彩色的
1: ，所以我不买。对，我是第一個彩色 APP 是呃、啊、第一個彩色的 PDS 是 HP 吗 ？HP 的 c o m p 康 y 不是 HP 是 c
0: o m p 康 y 那時候還沒。合。嗯，第一款是 c o m p 康 y 的那個 Smartphone， 那時候就叫 Smartphone， 那時候就叫 Smartphone 了。然后我是买多普达。多普达就是后来被
1: HTC 并回去的。多普没有，多普后来是多普，都破其实他他的多普是我客户啊。多普有一大半的 RT 跟 RT 跟行销后来都都就是现在最那个啊王学荣那家的早期的一些一批人啊
0: 。多、啊、普就是那个 HTC 的啊，对啊，后来他后来怎么并呢？把他买回去呀、啊。那我第一，我的第一次是多普达在02年买的八一八，有没有一种我很奢华的感觉
1: ？<笑>不会啊，多普手机我几乎，多普 P D A 我好像有两三个吧。嗯，
0: 对啊，我很早那时候就买了，因为那时候以来讲就是通讯录、行事力什么都整合很好，因为我很早就已经习惯用 Outlook， 对我来说这种东西全部整理起来是方便的，然后还有导航软体关系在上面。哇、哦，这好好好久的历史哦，所以，所以说那个 Michael 不是啊，那个 Motorola 它的第一款推下来之后没有没有后续嘛，就六二八八嘛。为什么 Motorola 会在智慧型手机消失？这是这是我比较希望能从孔毅那边听到的因素原因，因为我们当拐点都写赢在拐点嘛，其实我比较想听的是输在拐点，你为什么输
2: ？对
0: 。他为什么
1: 不写这种东西呃，曾经啦，曾经有一个国外的产业分析专家讲过，但是他这个他这个他他自己都讲说他没有办法代表什么。但是他他分析摩托罗拉在通讯市场的成功跟实力，最主要是因为通讯协定的发展太快，就是摩托他一直他他一直尝试要抓住通讯协定的脚步，可是他。一直没有办法做到这件事情。哎、欸，那通讯协
0: 通讯协定那个是，就是说你需要在软体跟硬体的规格都符合到某一个程度，然后所以 Moto 是没有没有没有把能力或者把开发的。我我,我其实
1: 我换一个我换一个方式讲、嗯，可能黑熊会比较有共鸣，就是以前。以前台湾的，不要说台，全世界的电脑硬体的发展是随着微软出新的 Windows， 然后他们配合新的 Windows 去设计那些新的硬体。嗯，而你看现在的市场环境已经改变，已经不是这样了。嗯，那为什么？嗯、
0: 就是，好、啊，我我补一下，摩托罗拉它其实在今天的书上，那孔一就有提到一个观点的啦。摩托罗拉他，它后期在孔毅那个时期就很讲，他们情愿抢一居市场，不愿意开发新的。但是摩托罗的角色应该是制定新频率跟制定新新载具的一个领,领先品，龙头吗？对，龙头。他应该是这样，他应该就,就他由他提出新规格，然后产生新的速率，然后去领，就孔毅有讲的嘛，领导使用者
2: 。嗯。
0: 而不是去看使用者需要，所以一开始他讲中国市场只能用一 G， 这件事是不存在的。就像早期我们讲中国，中国什么网络都没有，考虑波接什么有的没有的，但是中国一开始就给你就给你架光纤了，它的网络就直接跳上去了，没错。
2: 嗯
0: ，啊，所以摩托王是实在，他他忘了他自己应该是一个领导的规格制定者
1: ，嗯，而不
0: 是去占市场的一个消那个卖消费性产品。而且在
1: 他书里面有讲到说，他当时开发这些手机，最主要还面对韩国，对不对？可是你知道韩国在，他就是以市场来讲，韩国在五年后甚至是打回来的。嗯，你看韩国的中价位跟低价手机在台湾的市场，其实是造成很大的影响的。有，嗯，因为。呃、啊，有有一两家也是我的客户，所以我很清楚他们的发展
0: 。哇，哎、欸，这个、东西真的要听你们讲哎、欸，因为我觉得有时候听孔毅在讲的时候，好像我都有些东西我很难连上来，很难对他讲的东西有共鸣。是啊，对啊，而且而且他是第一个选择 Linux 做 Kernel 的，按理来说，他应该是领先者，他应该要能能直接。那时候应该三个并驾齐驱嘛 ，iOS 嘛、嗯、，Microsoft 嘛，那再就是 Linux Kernel 啊，但是它为什么 Motorola Linux Kernel 就不见了？然后完全被 Android 取
2: 代
1: 。嗯
0: ，Android 的安卓的前身的参考
1: 对象就是 Motorola 呃。呃 ，Linux Phone 上次我有，就上一次我有讲，它后来死死死的，它的死因啊，最大是因为相容性
0: 。嗯、没有啊，我必须要讲、嗯、你。安卓也是 n i n u s 的，它的 kernel 是 n i n u s 延伸呢、啊，它是建制建自在 n i n u s 上的 Java 为起点、啊，但它强在强在它的使用界面，因为我用的是第一支安卓手机 HTC Magic。耶
1: 、yeah, ，我又抢到领先品牌。HTC Magic 那里面有一半的零件都我家的
0: 。哎、哦欸，我跟你讲，那个 HTC Sense 是我朋友写的
1: ，<笑>我
0: 们协会的理事写的。他是那个 team 的 leader 之一
2: ,哇之一，哇，好可怕哦。<笑>对
3: ，然后
0: 就开始玩哎安卓，<笑>欸、Android, 因为我本来是 Windows Parky 他他 PC 的使用者嘛，就多普达嘛。但是你就就他的 PC 就实在一点嘛，就是、呃、你永远都要接电脑安装软体，这不知道是什么观念。那早在 IE 就有这种 APP 死斗，你微软为什么是想不通？
1: 嗯，所以其实很多东西都，你如果错失第一第一个先机、哦，吼。就算你抓到先机，你错失了那个良机，说真的，延续性就等于没有了。那
0: 、嗯、还有，还有就是你领导客群要领导对时间呐、啊，不然你要电话转移，轮到你的时候，你就是被淘汰那一
1: 个。HTC 就是这样啊。你、嗯嗯嗯、我们、嗯、我们现在我们就讲讲一个，你知道那个手机，我们用手势把它放大缩小，嗯，那个是 HTC 发明的。不是哦，那好像诺基亚的、哦。没有没有，那是那是 HTC， 那是那等于是 HTC 开始做下去的。那,、那個、是,
0: 在那是在手机做，但是实际上它最早的技术应该是在诺基亚的。啊是。那那是那個、是在那个是在平板电脑那时候手机触碰之后，他们就研究几个手势。反正这种都专一来专利去的，要去查专利最早是被谁注册走了，但不代表他是第一个了。对，也不代表他可以把那个专利发扬光大，因为你只要到点慢的专利。的时候，你没有你没有做相对应的调整，那大概就会被当成是牺牲品这样。好啦，我们来看看有没有人要发言的啦，不要就我们三个补充嘛。那那在第第五章的部分有没有人什么要补充的？北方有没有要说话、啊
2: ？没有，听你们分享就很精彩了，因为这些我真的很少去接触。
0: 哦、oh, ，那 Rocky 有
2: 要说吗？有、no, ，就是他提到那个，像他一百四十五页提到那个权威式管理跟感召式管理啊。嗯，因为我之前在是在公务机关工作啊，就觉得公务机关就完全的权威式管理啊，没有在讲感召式管理。是啊。我就觉得企业跟公务机关大概很大的一个差别
0: 。没有，也有一些企业是那种权威式的管理。嗯啊、其实其實里面统一在一四三就提了、嗯，但我觉得统一没有把这个放进来，但这个是事实，百分之七十的员工需要用权威式管理。啊百分之三十二才是用感召式，因为这些人他们目的就是守城嘛，听指令行动嘛。嗯，你感召式感你，他们搞不好没动机哦，他觉得那你没有要我做事，那我就耍废吧。嗯，好、啊，那我们把时间给 Rocky Rocky 开麦，让 Rocky 讲一下第五章有没有
2: 什么回应。听，要、呃
3: 、多一些学习，这个
2: 这方面我这个。
3: 有了，哎，这你们
2: 好。那小凤有没有要补充的？哦，没有，没有，就有没有下面要举
0: 手的，也欢迎举手哈、哦。那举手你们有看到就点麦哈，因为我的画面看不到最下面。那都没有人的话，我们就。进入第六章，第六章我可以稍微先简单介绍一下，再给迪摩泰，因为我们直接就讨论问题了可、啊。可以啊，主要是因为第六章哦，他他一开始在第哎、欸，这第几页？第一百五十一页就告诉你了，这是推荐文。一般来讲，这叫推荐序。<笑>一个推荐序可以放在书的第六章，这一点我也很神奇啊，很神奇。对，推荐序变正文，然后，然后有趣的是哦，就觉得里面有很多东西，就是有点那个，呃，先射箭再画靶的感觉，因为等于是应该说，孔毅拿到了这些推荐序以后，然后他就把他认的认知的扭转武力补充在上面，说，呃，这个员工的对他的欣赏是属于哪几例？所以他就补上去了，然后哪些东西是属于生命，他也补上去了。所以你就可以看到每一个光，我觉得每一个光应该不会是推荐者写的、啊，而是同意补上去的。因为那个如果你加上去就觉得很怪嘛，对不对
2: ？对对销售
0: 销售方面的眼力魄力，怪怪的。<笑>所以我觉得应该是说哈，就是说他在一百六十页就讲嘛，全球也只有少数的几个公司有勇气、有能力做到这一点嘛。对不对？一般我们都是满足客户需要嘛。对，只有只有孔毅敢领导客领导用户嘛，所以这是眼力跟魄力嘛。嗯、呃，但这个眼力跟魄力绝对不会是当初那个什么 b r i a n Lu、哦、写的，我觉得不会是，应该是孔毅看完以后补上去说那个 b r a n Brand b r a n Lu 他为什么会写他他他写这个代表是哪些？但也有可能是真的是这些人写的、啊，我不确定、啊嗯，可能就是他有一个作业嘛，就是那麻烦大家哈，那个把那个扭转五力放进去哈，既然要写推荐信，要麻烦把这五力放进去。嗯
2: ，
0: 也是有可能啊，这我们不能确定，但我觉得有点是后福了。当然，当然可以讲说有这么多人愿意为他写，就代表他是一个好主管，大家肯定他了，这里是没话讲了、嗯。好，那你就稍微，我们就稍微一题一题来讨论吧。关好啊。不一定每一个都要了，就是没有没有回应没有共鸣，我们就跳过下一题吧，对啊，来先吧。好，他一开始，哎、欸，他一开始先提出那个就是好那个最高领导的境界啊，有点像是他认为做事要外展，以及他他要反内卷这样。那他就先提出北美的那个状况，他他他认为内卷是一种有点像是短期提高生产率，然后过度。过度强调硬体的精益求精，然后就是说，以,以他前面提的例子啊，然后他认为说，在开发的过程，他会先选择成熟的平台，然后他会买一些专利，然后使用一些已经开发成熟的软体。那在这种状况底下，他他认为说，他会产生那个内卷，然后他认为说，在亚洲，他负责的那个那一块是。是一种比较外展的那个东西，那他就会认为说它是创新长期，呃创新跟长期突破思潮这样，那他会着重在发展内在的核心，他他会先开发一些新的软体，然后特别是网络跟云端这样，然后。然后以他自己的结果，就是他会他会创造他会自创一个平台，然后研发新研发一些新东西，然后舍弃掉他原本就有的平台，用的是开放的平台。那他这这边他就讲说，他放弃微软，然后只用那个 Lin u x 做 Linux 作为那个开发的开发的东西，这样。那诶。好， 那他认为最高领导的境界 啊， 是在于说你要激励跟启发这样。那 A， 他这里有提到说操纵式领导跟启发式领导。那他操纵式领导有点像是他前 面， 其实我觉得他有点像他前面讲的那个权威式的领 导， 就是反正就是说你你你对你的底下的人或者说。你你管理的人是用用类似像一个口令一个动作，然后你会建立在一种不是不是那种信任感的状况底下，然后你会给予过多的指令这样。然后还有一个是启发式的领导，就是说像我们后面讲的那个那个叫什么叫感召式管理这样，我觉得他是,他是他是他是比较类似的东西。然后他说，如果你是领导人，你可能会采用哪一种？
2: 风格，对啊，然后、嗯、好，所以得这边有人要讲吗？没我觉得
0: 不需要不需要谈，不需要停下来，不需要,不需要停下来讨论啊，我们就继续继继续讲下去，就直接直接直接把重点带过去好了，因为我们现在八点五十二的，好，那赶快把每一个的情境体验对,对、嗯、念完就好,好开始，好，后一起讨好。哎、欸，他这边，他反正他前面那边有一个有有一个小节啦，然后他小节以后就问一个问题說，说如果你是领导人，然后你领导部署的过程，你会透过愿景，就是试图要激发他们的使命感吗？然后或者说，如果你是工作者，你是不是抱持着一种就是内在的使命感在从事当前的工作？那？在情境体验上面呢，他就说，如果你身为领导人，面对部署突然遭遇家庭变故，甚至需要离职，你可能会做什么反应？那接，哎，那接还有一个是你若身为一个领导人，你发现了团队成员为了彼此的面面子回避团体里内部的矛盾。那你会怎么做来？你你面对这个状况的时候，你要怎么做？那接下来他就在讨论说，呃，如果你是领导者啊，你花了大部分的时间在带领团队完成目标，就说你会花大部分的时间在带领团队完成目标，还是在检讨或指责团队为什么做不到？那接下来他就在讨论说，你会不会主动就？是……」这些都是以你是领导者作为前提，那你会不会呃主动跟团队分享愿景，然后鼓励他们？那呃，你会就说你在领导的位置上面呢，你是不是有自信会让部署发自内心想要追随，然后他们会因为有机会与你共事而自豪吗？那
2: ，诶、欸，
0: 接下来是说，接下来下一个是说，如果你的底下的主管啊，他受到其他部门的刁难，你会挺身为他摆平那个困难吗？然后，特别是你可以让你所管理的这些人，他能够有更好的发挥吗？这样。那，诶、欸，接下来他就要讨论说，你如果在领导的位置上，你会过度管理，还是你会围观管理，或者说你有没有办法做到用信任作为管理的基础？这样，那接着他就把那个范围拉大，就是说，如果你是跨国企业的领导人，你会推动本地人才的培养吗？然后或者说，你会不会因为任务跟特性的不同，然后对主责的同事采取不同的领导风格？然后好，就主要是这些这些问
1: 题。OK， 所以这
0: 是留给领导者。<笑>然后这些问题其实你可以把领导者换成牧师吧，或者是教会或者是教会的掌职吧，长职通工。对啊，因为这这个问题其实是蛮蛮适合去探讨的，因为我们先不管是不是跨国企业啦，
2: 嗯
0: ，你愿不愿意推推动培养计划，这是一个很务实的东西啊。哎、欸，这很重要啊，比如说你有培养计划，然后你能够在这个地区落地，然后你能够在这个地区主动成长。他可能才是一个组织要维持动力的,的基础。但是我一直都想当
2: 冠老板、欸，那个免洗筷用要换一双。哎、欸，冠<笑>老板。嗯，对啊，其实
0: 他提的都种东西，你这样看，我觉得统一提到他在上一章就提到一个，其实美国文化也没有想象中到那么好。只要一个企业大行到僵化，大家还是在固有自己的权利。对对，对外面的外面的一个发展，也都采取不信任嘛。嗯
2: ，
0: 因为你看哦，孔毅在那个他的亚洲那个方案嘛，内卷还是什么，因为他已经太大了，一定会内卷嘛，因为大家为了保护自、嗯、自我利益，一定会选择保护自己嘛。对，然后选择最安全的方式嘛。嗯、但是你继续看他那个北美的内卷嘛，跟亚洲的外亚洲外展，如果他这样一直走下去，摩托的按理来说应该可以。成为现在智慧手机的一个一个领导体系
2: ，
0: 嗯，因为他谈互联网、谈云端应用嘛，谈开放性平台嘛，然后没有被微软用，嘛。如果他当初选微软就必死嘛，对不对 ？Nokia 最后赌错的嘛，赌<笑> Mango 嘛，哈，呃 ，Mango 我还有的，我跟你讲，但真的是效效能太差，虽然界面好用，但资源太少，啊、嗯。因为它没有给足够的开发者可以在上面用。对啊，因为我们现在用完用手机有很大一个东西，就是你要够开放平台，要我要需要什么东西，我可以额外安装嘛，就プラッ t in 的东西要够多嘛。嗯，所以我觉得，如果它从亚洲跟美北美发展来讲，确实是有差。是的。对，所以如果说那时候这样走，然后跟 Google 在合作，摩托罗拉应该不会差、欸。现在摩托卡手机都是安卓手机了，很久没见面
2: 。对
0: ，所以在这今天的这个第六章，大家有没有要回应的？对，今天今天我已经讲太多话了，金波太讲太多了，我们留给 l u c k y Rocky、那个、先讲。看到
3: l u c k y、那个、拜拜。对、哎，我那个就是刚刚，呃，就是有谈到那个黑熊我讲到那个。安全的问题，我觉得这个蛮实在的，就是说，就是我感觉一个企业大到一个地步哈、啊，就是里面很多员工会会到那边上班，是因为他有安全感，那这个是没有办法的事情，就是说，呃，企业到一个地步，他也觉得有责任去照顾他的员工，所以他他。对那个冒险性会受很大的影响，这是呃好像难免了。就是说我们会去找一个大公司，因为我要养家活我就是基层员工，我管不了那么多，我就是要有一个安全的地方、呃、月底能够发薪水给我哈啊、呃，这个是最重要的事情。那这个公司福利好，那更好。但是你说要怎么外展什么呃？
2: 嗯，没有声音，看来
3: 是网络问题、哦。对，网络反那个风呃趋势来走，反趋势来走。那我也是想到，就是说这个当中也是考虑很多风险的问题啊。就是说，当然你往呃走对了，当然会
2: 。但是。将很多问题很必须要去考虑啊，不是说的反方向那就一定会好的结果
3: ，因为相对增加很多，所以任何投入都不考虑，然后感觉哎、欸
0: 、，Rocky Rocky， 你的网络位置不太好，会断讯
3: 。嗯呃，是另外我
2: 觉
0: 得听的，呃，这是另外一回事了。啊、嗯，说你的网络问题不太好，没关
1: 系。Hello，Hello，Hello， 可以，目前可以，好，继续。Hello，
3: 听得到吗？哎，现在听得到、哦。呃，可能我不太那个没有，我就说。就是说，考风险的问题了，就是说在这一方面告诉我们怎么样有外展啊，或者是反趋势的思考方式。但是反趋势就是它会带来不安全感，然后风险会增加。那感觉作者在这方面，呃，比较少跟我们提到这一方面，或者是他自己有什么其他的看法或者办法，这是我一点疑问。啊，另外就是我们今天讨论，我也联想到这个很有趣美国的这个。这个企业家就那个马斯克啊，特斯拉那个马斯克，那我觉得。呃，如果我们今天谈的也能够应用到他身上去观察这个人哈、啊，蛮特别的。他的投资、他的路线、他的想法很特别哈、啊。那我觉得，如果能够我们今天这个书，如果呃孔孔先生讲了一些点，如果是不是有可能也应用到这个人身上，帮助我们去观察了解他？那我觉得这是也蛮有趣的事情。这样子，哎 ，OK。啊，所以我在第一第一第一次读。
0: 如果我就得乞丐就是、说不要再去谈那些过去的人，谈一些现在成功的这些人，他们他们的典范在哪边是蛮有趣。的。对，啊、我觉得还有有
3: 譬如、嗯、这个譬如说下次我们如果要谈类似，譬如说。像这个、那、这个、这个股神啊，巴菲特或者是索罗斯，他每一个人都都是很精彩的。好、哦，那个起起伏伏们，我想很多很多东西值得我们去探讨。OK，OK，、OK
2: okay. 好，
0: 还有没有人其他要下面的人要说话要补充今天的读书会的内容，跟或是有问题的都可以举手发言或是开麦。哎、欸，所以提莫泰帮我看一下有没有人举手啊？好，目目前是没有。OK， 好，好，没有没有，我们就预告一下下礼拜的东西啊。下礼拜就回到信仰层面。这本书为什么是一堆牧师推的？就是因为它第二部分开始就是谈论它跟信仰的关系。所以那个，这下一部分开始就是那个提摩太的专业领域了，就不再是我们的专业领域。什么？我好害怕，因为他引用了很多经文啊，那我们就要实际上讨论这个经文适不适合这样用
2: 。
0: 嗯，对不对？当然都可以用啊，就是说环境是不是？所以下礼拜第七章就是人生目的嘛，来到世上做什么？为了荣耀神、啊，对不对
2: 、啊？哈
0: 对，没错。第八章，第八章讲的是真实身份神如何量身定制我，对不对？嗯，所以接下来的两章就是回到信仰层面来探讨。当然，嗯、我们不知道他怎么写的、啊，因为这本书说孔毅的作品是我第一次读的。然后，当然现在现在启示出版社他的几本书，如果有兴趣的人是可以看，就是《阴债扭转力》跟《双子释动嘛，《双子释动很多。有一阵子很多教会在推啦、啊，但是我哥就提到一点、啊，哎，大家都双职侍奉，那就没有全职牧师，或是不支持全职牧师了。那全职牧师怎么办？这也是一个问题啊。好，你可以,你可以把你的专业做到更好啊嗯嗯。嗯，没有啊。如果说全职牧师，我觉得就是在这个领域做更好嘛
2: ，对不对
0: ？对啊，那是开开开开玩笑啊，就是说哪个牧师。会花大部分的时间在希腊文跟希伯来文上面。啊、嗯，没有，没事，没事。我们昨天有遇到一个牧师，花很多时间在虾皮上面。哎，<笑>哎，对，哎，对，哎，昨天有遇到牧师，对对对，嗯，双职侍奉的典范，双职侍奉，对不对？其实，哎、有趣，哎，台湾蛮多牧师，例如说像早期那个什么天国文化的那个叫什么，腓利。嗯，北地本身就是一个企业家，对啊。然后，哎，台中那个过世的萧祥修牧师，是不是他也同时是企业家跟牧师的身份？没有啊，现在、这
1: 个、现在活着就高雄那个啊，八 K 吗？不是杨董，哦杨董，他建设公司嘛，
0: 所以双十四梦对这些已经有钱的单位很 OK， 但。像像我们小教会的牧师，我,我们就先先题外先扯一下，那下次再来看。哦、就是说，像我哥就直接讲啊，那对大家都喜欢看这种双职牧师成功的典范，然后觉得他们很有钱，然后牧师生活过得很好，然后回到这种全职侍奉的牧师的时候，那个呃调薪水的这个事件就越来越难。就是外面牧师薪水很好，福利很高，然后很照顾牧师。但是回到教会就不照顾自己的牧师，就蛮神奇的一个双职侍奉领域啊。就一些牧师穷、嗯，所以嫌牧师穷又很好玩。我那时候反正我哥今天没上线嘛，我可以尽
2: 量出卖他。
0: <笑>我哥昨天就跟我提了一个东西啊，就是、说：你们竟然那么觉得这种双职牧师很好，那你们为什么不让我出去工作？哎，他有，他真的有这样讲，哦。没有，就一,一件事啊，哎，或者就是说，你这样就等于鼓励牧师要接外业嘛，嗯，啊对啊，那那是不是牧师都该去接其他的，当顾问，做苦力，做油漆工，做什么，然后礼拜天再来，去支帐篷，嗯，对啊，所以大家都因为孔一孔一的双师嘛，就是用保罗的案例嘛，啊、嗯，对啊，所以每一个人都要会嘛。当然，当然也很多犹太大比也是双子，工没有啊，他他其实如果假设孔义的本意是这样的话，那他就有点点，有点有他有点犯了那个时代错字的问题啊。对啊，没有好，大家是这个、下礼拜这这,这个是我们下礼拜来谈的。然后今天今天就到这边，有没有人要最后回应的？没有，我们就下礼拜再见哦。然后要把握的请举手。当然，你们也不,不方便讲话，也可以留言在上面，就不会被录音了，也没问题。我们来看一下今天今天,今天的留言哈、哦。今天有什么留言、哦？你要看我们今天的讯息啊有，有那个小凤是跟我一样同同学校的，今天都辅大的，超好玩的。欸哦、今天是思维与视角不对等的问题，还有牧师要照顾，我真的觉得要好好照顾牧师了。不要不要一直期待说牧师，你要你要你要一个牧师24小时待命，尤其最近，你看我最近光看我的 F B 的墙上就几两则两则还三则告别告别的那个副文出来了。嗯，牧师，你看这种一定并前要去探访，啊，病后要做这个，那你叫牧师随时待命，又怎么可能去双子？这本身就是一个期待跟现实的拉扯啊。对啊，所以所以我们就这样，没有人要回应，我们今天就到这边哦。最后一次问，耶<笑>、yeah, ，今天人数好多，哦，大家都没上来讲话，好、okay, 对啊，对啊，好啊，那我们就暂时这样喽
2: 。好，谢谢大家，我先把录音关了。Okay, 谢,谢,谢谢大家，谢谢提莫太， okay, 谢谢。